0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o nosso pode tudo, nessa noite de domingo A gente vai chegando depois do esporte, depois do futebol Pra trocar ideia, pra bater papo com vocês que estão aqui do outro lado E lógico, pedindo sempre que vocês participem com a gente Pode mandar mensagem, pode escrever no YouTube, pode mandar o WhatsApp, fique à vontade. Para participar desse pode Tudo aqui, sem muitas delongas, na minha ponta esquerda, Alexandre Botinha, de volta ao Tudo. Tudo bem, Botinha? Beleza, Júnior. Boa noite para você, boa noite para os colegas aqui de mesa e para todo mundo ligado em Itatiaia. Emerson Romano! Oi! Primeira vez que você participa quando eu estou apresentando. E na nova já... sede. Na nova sede, verdade. Na nova
1: sede, verdade. Mas tive o prazer de participar, outras... até com, com a participação do Botinha, o Alain, o Oswaldo ainda não, mas um, uma boa noite a todos um abraço aqui quem nos acompanha.
0: Prazer recebê-lo aqui no Pós-Torque. Um prazer, tudo, é todo meu, meu. Fica à vontade que a casa é sua. Oswaldo Diniz, Renato Rios Neto, viaja. Vai aproveitar, Rock quem ri, aí o Oswaldo tá voltando de férias, o que, que acontece? Vamos dar serviço pra esse homem. É, Como só, é, que tá assim cê, é só assim
2: que vocês me chamam, né? Boa noite, né? Boa noite pra todo mundo, boa noite <risos> pro 20. Só assim, Alain. <risos> é
0: porque a gente tem a cota da, da, da turma da polícia, né? Da não? chatice, né? Não, turma da polícia. Né? É o Renato
2: enchendo o saco, não dá pra Renato encher o saco e comigo ao mesmo <risos> tempo, né? Vai não ser, sei, vamos que vamos. Um papo se... sadio bacana e reverente pra variar. Não sei se a gente vai aguentar. Renato e Oswaldo é
0: complicado, né, Alain? Ah. Como é que você tá? Ou dá pra aguentar? Cara,
2: é, é, como é que
3: é, é pesado? O peso é, é peso pesado. É, é Mas são dois, dois pesos dedo? sem medida. Isso. Por Exatamente. favor,
2: gente, estamos no YouTube da rádio aí, precisando de visualização, clique, inscri inscrição, Joinhas, e etc. e aí sininho. Não tinha nome melhor. e tudo mais.
3: Dois pesos sem medida, não tinha nome melhor um é, Prazer estar sempre aqui no Pó Tudo Muitos assuntos importantes a tratar Não sei ainda quais são os temas dos colegas Mas certamente são importantes Sejam ácidos ou leves São temas importantes pra gente fechar o domingo
1: Mais ou
4: menos, mais ou menos <risos> Importantes É, Nossa.
3: vamos ver então Ô já que você tá com
0: a palavra Tem como você trazer sua música? Tem Você vai cantar? Não Mas por quê?
3: Não, primeira porque... vez não pode tudo você não vai cantar exatamente isso Ai, gente. É, a gente tem que ter limites também eu <risos> nunca prometi que eu cantasse bem o que não me impede de cantar <risos> agora cantar em inglês e já para quem tem um pouco tá. tem que ter um pouquinho de bom senso eu, eu tenho Ou falta senso. de vergonha na cara é não não dá não não <risos> sei cantar em inglês e losing my religion de r só isso é. <risos> é. <risos> então vou fazer o seguinte <risos> vou...
0: <risos> é eu
3: <risos> 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 Tá bom?
0: <risos> Roda o sonho para a gente ouvir. Oswaldo, e você, meu velho? Geralmente você traz um rock and roll, um heavy metal para galera, é isso? Pois hoje? é,
2: eu ainda tô embalado na tônica das minhas férias, porque em São Paulo eu participei de um festival chamado Setembro Negro. Hoje talvez esse nome não caberia muito bem Talvez poderia ter uma conotação racista Mas é um festival do começo dos anos 2000 Então, né, bem antes dessa discussão Que é válida, por sinal Já havia sido batizado dessa forma É claro que eu não vou botar as bandas aqui eu não vou estar nenhuma delas Porque são bandas muito extremas Muito culturais Mas que foi um festival bacana E que no último dia, no domingo Ao mesmo tempo, quando eu estava indo de metrô Lá para o Carioca Club, lá em São Paulo Tinha muita gente também do show da Iron Maiden e aí depois também fui ver as críticas e tal, e Bruce Dixon, que é o vocalista, continua sendo um ótimo profissional, né um ótimo vocalista, uma grande referência, diferentemente, por exemplo, de um x Rose da vida, que tá cantando muito mal aqui no Brasil nessa turnê dele, então escolhi esses Hype, do Iron Maiden, um clássico do disco Paul Slave, e que obviamente não vou cantar, porque... Eu não consigo fazer Bruce Dixon nunca, nem se eu quisesse. Não? Vai cantar? De jeito nenhum. Você ah, vai cantar, Romano? De jeito ah, nenhum. É. é ridículo. Ah, não, o Itapu, que, que, que é ridículo? Você cantar? É, deixa eu concluir. É ridículo, ah. da minha parte, se eu tentasse fazer a voz do Bruce e, Dixon. Para você, sim. eu não sei. É, é. It's alright. Não, para, né? Não, não, mas não tem It's alright, não não, não, não. não, mas right, eu não vou cantar. It's alright, como o Eu não vou cantar. Eu estou tentando colocar para ver se você vai. <risos> não, de jeito nenhum. Bruce Dixon é o único, cara. Pelo amor de Deus, vou não. Manda aí. Vamos ouvir um pedacinho de Iron Maiden.
0: Então. Alexandre Botinha E a sua música? Oh, o Alan foi para um internacional mais pop Eu diria, o Oswaldo no heavy metal E você?
4: A ah, minha música é brasileiríssima Do saudoso Bezerra da Silva E tem a ver com o tema que eu vou trazer yeah. Malandro é malandro, mané mané hum, tá Malandro é malandro, mané mané Pode escrever Pode escrever que é Malandro é Malandro Mané Mané e Malandro é Malandro Mané Mané. Crer
0: que é, malandro. Ai, aí, aí, Romano,
1: a sua escolha. É, é primeiro falar com o Alan que tem limite É município, então você pode cantar, não tem problema não? É, eu vou de Clube da Esquina, eu vou de ó. Beto Guedes, Amor de índio. Hum, Acho ó. que tá prestes a completar 60 anos, foi um marco gigante na música brasileira mineira nem se fala, né? e a gente tem que reverenciar esse pessoal que foi assim, de uma, uma perspicácia de fazer misturas interessantes e no momento que a gente vivia muito de bossa nova de jovem guarda, e os caras chegaram com, com um ritmo legal assim que tudo que move é sagrado, e remove as montanhas, com todo cuidado meu amor enquanto a chama arder todo dia te ver passar e por aí vai
0: aí enfim, alguém que canta no tom com o ritmo na métrica certa, né? Tudo que move é sagrado e remove as montanhas Inclusive essa, essa música tá na novela, né? Uma regravação do Gabriel Satter e tal. Todo, muita gente tá conhecendo ela agora, né? É, na regravação, mas... Desculpa,
1: mas... pro filho do Beto Guedes. Ah, também.
0: Pessoal, então pra fechar esse bloco aqui eu vou de clássico, vou de segundo hino brasileiro. <risos> E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Pra você viver fingindo Eu não posso enganar meu coração A cara do Azul é boa demais, <risos> é, quando
2: toca isso <risos> Segurando pra não parar Eu me
1: afasto e me defendo
0: Agora é pra valer, viu, turma? Agora é pra gente debater mesmo, trocar ideia. O primeiro bloco é aquela bagunça que você já sabe, a gente tenta cantar, finge que é artista, hum. enfim, aquela confusão toda, né? O segundo bloco, a gente vai lá com
3: o dedo no olho, chuta na canela, aquela história toda. Alan Passo, quero começar com você, pode ser? Bora. É, o tema que eu trago chamou muita atenção de todo mundo ao longo da semana e pra quem não se importou tanto, deveria ter se importado mais, não por ser alguém da imprensa, mas pelo fato que aconteceu... A jornalista, repórter da ESPN Brasil, Jéssica Dias, que foi assediada ao vivo. Se uma pessoa pública estava ali trabalhando é assediada ao vivo, o cara que fez isso não teve o menor pudor, sabendo que ela estava numa transmissão para todo mundo assistir, num jogo do Flamengo. Véspera. Véspera não, instantes, né? Antes da semifinal de, de Libertadores. Então uma audiência enorme e nada disso inibiu. O agressor a Jéssica Dias, é a repórter e o cara que fez isso, porque a gente muitas vezes fica falando o nome dela e não fala o nome do cara, é importante, Marcelo Benevides Silva. Aqui eu não estou incentivando ninguém a fazer justiça com as próprias mãos, não é isso, mas é um cara que é oficial de justiça e cometeu esse tipo de, de coisa. Eu acho que aqui todo mundo vai concordar, já adianta assim, uma pena que hoje a gente não tem mulher na, na bancada, é uma questão simplesmente de agenda, porque normalmente o pode Tudo tem sempre presenças femininas, como tem que ser. Mas, por outro lado, é positivo também, porque falar de assédio, falar de machismo, falar dessa sociedade sexista que a gente é, ainda vive, é assunto não apenas de mulher, é um assunto da sociedade. Nós homens temos um papel muito importante nesse discurso, nesse, nesse debate todo. O que eu queria propor para os colegas debater é o seguinte, vamos concordar que, inclusive você que está no, nos ouvindo agora, se está incomodado, ah, lá, vamos falar disso, sinto muito, mas esse papo é... ...especialmente para você, e se você acha que o que aconteceu é um mimimi, porque esse é o grande argumento, bem entre aspas, da moda, para quem não tem argumentos claros, classificar as coisas como mimimi, sinto muito, porque a sua opinião nesse caso não vale muita coisa, a gente está falando de algo que é crime, definido por lei desde 2018, que é a importunação sexual... A Jéssica, inclusive, se casou ontem. Quanto mais eu fui vendo essa história, mais eu fui ficando com o coração apertado. E num longo relato que ela faz no Instagram, ela diz que nesse fim de semana, né? o relato foi antes do, do, da gente estar tá aqui no ar, ela fala que no sábado vou ser beijada pelo homem que eu escolhi para que fizesse isso. Então, assim, tem todo um, um contorno na véspera do casamento, ela vai ficar fora do ar já por isso. Tomara que esse tempo seja muito positivo para que ela se recupere e logo esteja no ar. Eu queria saber do, dos companheiros o seguinte: tem alguma solução para que a gente resolva isso, para que especialmente mude o discurso de quem continua achando que isso é normal? E tem muita gente. Basta ver a postagem que foi feita no nosso Instagram, Instagram da Itatiaia. Tem um que me chamou mais atenção, que é de um cara culpando a imprensa, inclusive. É, falando, vocês, jor é, vocês jornalistas, estão acabando com a sociedade. Como se errados fossem nós de estarmos divulgando o, o que aconteceu. E vou repetir. Foi com a Jéssica Dias agora, mas são com milhares e milhares de pessoas, de mulheres aí no, no Brasil afora. Tem solução para isso, porque quem pensa que está errado, vai ter filho e vai formar uma geração em tese que pense assim. Mas quem acha que está tudo bem, também vai ter filho, também vai seguir perpetuando o pensamento. Como
0: resolver isso? Ô, ô Romano, eu queria começar com você, porque... Você está no futebol, no dia a dia, e esse caso especificamente que aconteceu no futebol, mas tantos outros que aconteceram aí neste ano também, no Mineirão, a gente discutiu isso muito aqui e tal,
1: e o Alan pergunta se tem solução, você vê a solução? A curto prazo, não, a longo prazo, sim, com educação, é o que o Alan falou, vai depender muito é, daquilo que você, porque a, a sua família é o um reflexo da sua personalidade, como você trata a sua família e principalmente como você educa os seus filhos, acho que isso é o principal. Agora, uma medida, eu vou muito pelo lado do punitivo e do educativo. A curto prazo, punição. Eu vou chamar aqui pela memória, puxar pela memória com vocês, a questão da cadeirinha para crianças nos carros. Ela só passou a valer, antes era uma orientação, ela só passou a valer e a ser utilizada quando passou a ser multado quem não estava com a cadeirinha transportando seus filhos. No Brasil é assim, infelizmente. O educativo ele cai no lugar comum, porque o cara escuta e não tá nem aí. Agora, quando ele é punitivo, quando você pune, e não só, desde 2018 cadeia, se eu não me engano ontem foi promulgada, porque foi no, no sábado promulgada uma lei é, no, em Pernambuco, que em todas as arenas esportivas agora, em, que acontecerem casos não só de assédio sexual, como homofobia e também preconceito, é, quem for flagrado vai pagar uma multa que varia de 1 um a 5 mil reais, e a agremiação que estiver mandando o jogo e quem administra as arenas também vai pagar uma multa. É, que é a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. né? Então já começa por aí. Mas eu só vejo solução... A longo prazo, educativa. A curto prazo, punitiva. Mas cadeia mesmo. Cadeia. Porque é o seguinte, ah, mas vai colocar na cadeia e vai mudar isso. Não, mas você começa a mudar pensamentos a partir do momento que você começa a punir. Então, eu acho que passa por aí.
0: Oswaldo Diniz, é... Você é, lida no dia a dia com as questões policiais, enfim, e por várias vezes, e a gente acompanha a matéria sua, de um assédio sexual ali no ônibus, um assédio sexual no próprio Mineirão, não sei se você ou o Renato que acompanhou da outra vez um caso desse, enfim. Quando você se depara com esse tipo de notícia, primeiro o sentimento que você tem em torno dessa história toda, é, e segundo, você uh, concorda com a, com a solução que o Romano dá, enfim, é cadeia e educação?
2: É, eu acho assim, cara, primeiro, é, o, o Alan comentou um detalhe interessante ali, que essa questão de, de, das pessoas que falam do mimimi, né? o grupo do mimimi, o grupo do mimimi é hipócrita, porque se fosse a filha, ou a irmã, ou a mãe, ou alguém do, do seio familiar que fosse a vítima, aí... Não, não mexe com a minha filha, não. Não mexe com a mulher, não. Eu, eu vou mato, dar porrada. Eu ele, entendeu? Aí ia virar o um monstro. Mas como não é, e como ele, de repente, pode se achar na condição de fazer isso com alguém um dia, tenta levar para o lado do mimimi. Acho que é essa que é a nossa função de combater esse mimimi e combater esse perfil. Eu ainda prefiro acreditar que, com o passar do tempo, aí vai na toada do Romano, que a educação que você dá em casa que você vai instruir seu filho, seu sobrinho, seu afiliado, olha, respeita a sua coleguinha da escola, respeita a sua prima, porque ele vai crescer com essa consciência e não vai fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que a nossa geração não vai ver. Com relação à cadeia, eu não sou muito ah, confiante que isso vai dar certo, porque pouca coisa nesse Brasil da cadeia. Né? Caso, por exemplo, o crime de furto que é algo que me incomoda profundamente. O cara entrar na sua casa, limpar tudo, é flagrado com o que tem ali e fica pouco tempo na cadeia. Então, um, um assédio desse que é grave, sim, é desrespeitoso, mas uh, poderia ser menos, uh, menos grave do que a questão do furto que eu estou citando, uh, talvez eu não sei se cadeia, mas agora ir no bolso do agressor, eu acho que seria o caminho mais imediato. Que seja por meio de um processo em que aquele departamento jurídico vai ter a consciência, ó, vamos dar no bolso dele, vamos tirar o bolso. O Romano citou a questão da multa das criancinhas. Se de repente você consegue estabelecer uma multa gorda e que obrigue o cara a pagar, ou tirar bens dele, penhorar alguma coisa e tal, talvez seja um caminho a curto prazo para mudar. Mas eu ainda vou acreditar que o que vai ser mais efetivo é a consciência de cada um e com o apoio de outros. Tem muita gente que não, tem, não consegue ter essa consciência sozinho Aí precisa de alguém para poder apoiar. E isso realmente é a longo prazo, infelizmente.
0: Botinha, é, como é que você vê essa história toda, cara? É, eu fico imaginando, porque essa, essa moça né, é, é grave de qualquer forma. O um assédio, enfim. Mas, além de tudo isso, ela estava trabalhando. Pois é...
4: Mas eu, eu sou um pouquinho mais otimista Eu acho que essa mudança já está ocorrendo O Alain, inclusive, citou que o assédio virou crime em 2018, né Alain? Isso e a gente é, lembra... é, é,
3: Entrou como importunação sexual, né? O que aconteceu e já é crime desde 2018 Porque eu lembro na Copa de 2014 aqui no Brasil Mas foram várias
4: vezes que os repórteres uh, receberam beijos e, e carinhos ali diferentes e ali não aconteceu nada às vezes a gente até ria né mas a sociedade mudou cara eu acho que já vem mudando e eu fiquei até espantado desse torcedor ser preso mesmo cadeia ficou até o dia seguinte né em... ele foi inclusive levado para
0: um para um presídio
4: sabe para Bangu
0: foi para Bangu
3: esse aí não é...
4: esse
0: aí não vai cometer esse tipo de crime nunca mais mas né? é
4: nunca mais é. Sabe, eu acho que a gente já está nesse processo de, de mudança. É, eu vou falar em relação também, por exemplo, à homofobia. Eu fui naquele jogo Cruzeiro e Grêmio, que o Cruzeiro quase foi punido esse ano na Série B, porque a torcida começou a, a cantar aquelas musiquinhas já tradicionais, arerê, gaúcho, não sei o que e fala uhum. tchê. Cara, eu me senti muito mal. Eu vi muita gente ali se sentindo muito mal e pedindo para a torcida parar. Então, assim, não era, não era como antigamente que você viu o Mineirão inteiro, a Independência inteiro cantando. Então, eu acho que a gente já está nesse processo... De
0: mudança mesmo. De
4: mudança mesmo. E eu acho que o próximo passo agora vai ser a questão do racismo. Porque, assim, ainda tem muitos casos. A Comebol está prometendo é, punição para torcedores. Só que a Comebol, a gente sabe como é, né? Principalmente o Romano aí que, que acompanha o esporte, sabe que a Comebol, ela não pune...
1: Sabe o que? Ela ela, ela vai ela pune o clube. Não é uma punição ao autor da agressão. É uma punição ao clube.
0: É uma, é uma punição assim meio, meio atravessada. né Eu Vou punir o clube porque vai afetar o torcedor. É. Mais ou menos Só nesse sentido. Só que o torcedor né?
1: não tem essa consciência de que o clube dele está sendo prejudicado. A não ser que, como o presidente da CBF propôs, perder pontos. Aí é diferente. Aí se o seu time for rebaixado por um ato de um torcedor isolado, meu amigo, o mundo cai na cabeça dele. É.
0: O, o Alan, para a gente arrematar essa história toda, eu vou meio no, é, no sentido do botinho ali de esperança. Porque nessa história toda, e a gente conversava sobre isso durante a semana, é, tem um personagem importantíssimo, que é o filho desse
3: homem que praticou. sim. sim. É, é o ponto que eu acho que é o que dá esperança de fato nessa história. Se você não viu o vídeo ainda, é, veja, eu sei que, que é pesado, que, que incomoda muito para boa parte da sociedade ver o que aconteceu, é, mas antes do cara beijar, inclusive no relato da Jéssica, ela fala que ele passou a mão nela antes de, de fazer isso, do beijo. As pessoas que estavam em volta já estavam percebendo que o cara estava para além de qualquer gracinha, já estava passando de todos os limites. O filho dele puxa ele mais de uma vez. Inclusive o filho acaba ficando Se eu não estou enganado, ele tem 16 anos Fica junto com, com o pai na, na, na parte da delegacia Depois no presídio, claro que não Mas o cara, um garoto Que tentou evitar Pediu desculpa para a repórter O cara só foi preso porque os dois companheiros dela Cinegrafista e técnico, seguraram o cara Então eles foram também muito importantes Nesse processo todo Ela ia estar tá realizando um, um sonho de Fazer uma cobertura de semifinal ali ao vivo Para todo, todo o Brasil foi, Teve que ir embora para casa o filho do, do agressor, estava ali vendo o time dele, um time histórico do, do Flamengo dos últimos anos, chegando numa final de Libertadores, não pôde assistir o jogo, cara que é casado, tem três filhos, é, a vergonha que ele passou, o constrangimento que ele fez ela passar e que acabou passando, acho que pode ser, pode ser fundamental. E eu falei no começo que os pais têm papel muito importante, mas a gente está vendo hoje muito filho Educando e ensinando para pai e para mais velho no fim das contas.
0: É, vamos fechar com essa esperança, né? Vamos. Que, que as coisas estão mudando e tomara que, que mudem mesmo. É, quando sempre a gente fala desse assunto, e, e muitas coisas Tem linhas muito fininhas, né? muito tênues e tal. Agora, especificamente no assédio, para você que ainda está é, discutindo aí, falando que a gente está falando de coisas que são mimimi mim, coisas que não é assim também, não é, não é muito bem assim, vocês estão exagerando. Tem uma linha, que ela é muito bem dividida. Quando a mulher não quer e você faz, é assédio. Você atravessa essa linha. A linha é muito bem definida. E agora que bom que é crime, tá? E na hora que você atravessar essa linha, você pode estar entrando na porta de uma cadeia. Estamos aqui para trazer discussão. Deixar você nervoso com a gente. Não aqui. Pode xingar aí no WhatsApp, não tem problema. Pode xingar o Romano, pode xingar o Oswaldo, pode xingar o Botinho, Pode me xingar, pode xingar lá. Fica tranquilo. Como diria meu amigo Everton Guimarães, pode cuspir que nós somos inoxidáveis.
2: Ô Romano! <risos> a turma tá brava com a gente aqui nas redes. Deixa eu te falar um negócio. Mas não cospe em mim, não. Tem medo da barulho dos macacos.
1: <risos> Agora é Monkey. <risos> monkey Pop, sei lá o é. que
2: chama, né? Ô, ô Romano,
1: traz seu tema hein? A discussão é boa. Eu me senti incomodado, sinceramente, quando eu vi essa notícia. Me senti incomodado. Porque um candidato a. Há uma vaga de emprego, até a vaga dele não era nada tão elaborada, auxiliar de estoque, lá em Santa Catarina, o achar o nome dele aqui, o Carlos Augusto Luquete Júnior, de 45 anos, ele se candidatou à vaga e recebeu como resposta um cancela bem grande, passou da idade. Passou da idade com 45 anos? Por quê? Qual o limite de idade, que, a, a idade é limite para quê? Para exercer qual profissão? 45 anos, você está no, no ápice do seu, da sua performance trabalhando, eu tenho, eu tenho 51, não escondo de ninguém, tenho 51. Você está bem, Romano, e você está bem. abracei novos projetos agora e assim, com a energia enorme para poder dar certo, para poder levar e eu fico com as palavras dele, sabe? Ele diz o seguinte, eu tenho 45 anos e não me sinto velho, pelo contrário. Me sinto muito disposto para trabalhar. Para quem fala que não existe discriminação de idade, aí está a prova. Ele escreveu. E eu fico com ele. Eu acho que é, esse, essa discriminação de idade, eu acho que você não tem que ser julgado pela sua idade, é pela sua competência.
0: o Botinha, algumas profissões elas são. É, elas pedem que a pessoa seja um pouco mais jovem, por exemplo. No cargo de policial, eu não sei direito a idade, mas tem ali um, um limite de idade que você não pode. No exército também, eu sei que tem. No esporte, né o rendimento
1: ali diminui. No esporte depende da modalidade. O depende skate, modalidade. por
4: exemplo, né que a gente tem criança campeã. É, é.
1: Depende, porque você, se você é. for, por exemplo, pra, pra, vamos colocar a Olimpíada de Inverno. A, as provas da Olimpíada de Inverno, eles, eles levam muito em consideração que é mais... É, é, não vou colocar idoso, né? mas é mais experiente. Várias provas você tem que ter essa experiência. Isso conta muito.
2: É, mas eu falo no, no âmbito geral, assim, né? A grande sim, maioria, é. eu acredito, que seja mais jovem, né? Até, por exemplo, o Brasil, por exemplo, não tem Olimpíada de Inverno, né? Eu falo que mas esses esportes mais não, populares. Mas disputa, viu? É, mas sim mas não é uma, uma maioria, né? Eu digo porque para a grande maioria a ela pesa. Né?
0: Agora, é essa discussão, esse preâmbulo que a gente fez aqui, Botinha, é até importante para a discussão, eu quero propor para você. Em algumas funções, como o Romano disse, o Oswaldo disse, eu disse, enfim. Sim, a idade pode ser um problema, pelo menos está instituído ali, que, é, que tem um corte ali, que tem uma linha. Agora, um estoquista romano? É auxiliar de estoque. Auxiliar de estoque, com 45 anos dá para trabalhar. Ah,
4: ele está em plena idade, é, com certeza tem alguma experiência nessa área, então assim, é melhor do que contratar um jovem, mas eu ainda acho que existe muito preconceito nas empresas. sabe Elas preferem moldar a pessoa desde novinha, do que eles falam assim, de, de contratar uma pessoa com certos vícios. Né? Mas que, que vícios seriam esses? Né? Por que, que essa pessoa não pode aprender ali o, 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 algo que a empresa quer? Será que por ter essa experiência ela vai ser um pouco mais combativa ali na hora de receber uma ordem? Ou será que essa experiência não conta mais ali na hora de, de montar ali? O, o estoque deve ser no supermercado, não sei, algum...
1: É, é, na verdade foi uma empresa de recrutamento, né? E uhum. ele mandou o currículo dele para ela.
4: Eu acho que esse preconceito pode fazer com que as empresas deixem de contratar excelentes profissionais, pessoas com experiência e assim, em plena em plena idade de produção,
0: 45 anos eu acho que é uma idade ótima para um profissional. É. Oswaldo, é, tem, tem duas, de, do, dois pontos aí nessa discussão. Primeiro, é essa questão da idade, né? Se dá ou não dá. Que é a minha tratar... idade, por exemplo, 45, 45 anos. 45 anos. É, o Oswaldo eu contrataria para ser estoquista, por exemplo. Que bom. Se eu precisasse, eu iria tranquilamente. <risos> é? Pois é. E aí, Oswaldo, tem outra história aí que é a resposta: que a recrutadora, uma empresa de recrutamento. Não pode responder dessa forma também, né?
2: Pois é, poderia até dizer não, mas de outra forma, né? É, talvez e ele usar reclamou, ali o...
1: Osvaldo, falou assim, poxa, nem um bom dia, sabe? Não mas mandou é, nem um bom dia, já mandou direto, mandou cancela. Mas né? né?
2: é ridículo, ridículo. Agora, assim, é, é, é uma postura amadora dessa empresa, né? Dessa contratante aí, a, dessa terceirizada, no caso, né? Agora, é, o Botinha tocou na palavra que, assim, quando o Romano começou a falar, ela veio na minha cabeça na hora. O que o câncer da nossa sociedade, né? Infelizmente são vários, né? Corrupção, por exemplo, é um deles, né? Mas o preconceito, o brasileiro tem preconceito pra cacete de todas as formas, inclusive esse tipo de preconceito ou de pré-conceito de tá com uma pessoa que tem 45 anos, imaginar, ah, não, Izeio pode ter problema de saúde, Izeio pode ter algum tipo de, de comorbidade, não, vou pegar um jovem e tal. Só que tem um detalhe também, né esse jovem de hoje em dia, ele pode estar fisicamente mais preparado. Agora, ele está entrando para o mercado com uma cabeça que, que, que é difícil. né eu, eu não vou lembrar aqui a, a, a expressão mas tem de bate-porta, porta em porta, assim que é uma, uma, uma juventude agora que não fica fixa em nenhum emprego, que vai pulando, pulando, porque cansa, pula, cansa, pula, cansa, pula. porque empresa vai querer também esse tipo de profissional? Né? E também é essa questão que eu estou dizendo. A, a, às vezes o preconceito impossibilita a, a, a empresa perceber que talvez seja até mais vantajoso a longo prazo contratar uma pessoa mais experiente, porque é o arcabouço a bagagem que ela tem, a vivência que ela tem, que ela pode contribuir. E, além disso, a, os melindres que ela não tem, que fatalmente encontram-se em profusão Nessa geração que tem 20, 20 e poucos anos, não estou generalizando, tá gente? Não, alguém de 20 e poucos vai ouvir me xingar aqui agora, não é bem isso, mas é uma característica que a gente está no mercado de trabalho, na nossa profissão a gente percebe e quem convive com a gente também, comendo a gente sabe que isso existe, especialistas já falam sobre isso, né? então são conflitos de gerações que talvez essa pessoa que escreveu Cancela tenha 20 e poucos anos também.
0: É. O Alan, a gente conversava com o Romulo Ávila Sobre esse assunto aqui durante a semana E ele levantou um ponto E eu queria levantar essa bola para você também A discussão em torno da aposentadoria Da Previdência Porque se com 45 anos a pessoa já não está conseguindo trabalho Nós acreditamos que pela idade ah, Como é que ela vai chegar até os 65 anos Para depois se aposentar?
3: Foi um ponto muito interessante Do que a gente né, trocou ideia com o Rômulo na semana E me fez pensar muito desde então para trabalhar de acordo com a nova reforma da Previdência, aí, 65 anos, é aí que a pessoa tem que começar a pensar em se aposentar, eu digo começar porque o cara que for se aposentar por idade hoje, o homem, vai receber fatalmente um salário mínimo, que a gente tem provas aí no dia a dia de que não, não dá para sustentar uma pessoa uma família. Então, para isso, 45 anos então estaria ali no meio da vida útil, mas... Na prática, no dia a dia, a empresa tem a coragem de mandar essa resposta, não cancela. E eu acho que houve um grande erro. O Oswaldo falou a palavra amadorismo, eu acho que o amadorismo foi completo a ponto de essa recrutadora muito provavelmente queria enviar para algum colega de algum outro setor e acabou respondendo o cara. O que não anula o pensamento errado da, da, da empresa. Porque se eles acham que 45 anos é, é uma pessoa velha, e eles são uma empresa que está recrutando, talento. Como é que você contrata uma pessoa, um profissional? Sei lá, experiência, força, garra, disposição, proatividade, criatividade. E isso pode não ter a ver com idade. Pode estar numa pessoa mais jovem, pode estar numa pessoa de uma idade ali, média, pode estar numa pessoa com mais experiência. É uma empresa que recruta talento e está fazendo esse tipo de coisa. Para quem contrata esta empresa, vai precisar pensar melhor em quem está contratando para recrutar. E as empresas hoje que estão contratando os jovens. E só o jovem pensando assim que esse vai ser mais fácil de moldar, como os meninos trouxeram aí, vão quebrar a cara. Porque aquele jovem que antes entrava no mercado todo com o pé atrás, não, deixa que ali eu vou me desenvolvendo, não existe mais. É um cara que não aceita certas imposições de ilegalidades trabalhistas, é um profissional que estuda, certos comportamentos que as empresas falam, ah, mas fulano de tal sempre fez assim, sempre ficou até tal horário, sempre... sinto muito, meu amigo, não, não, não é legal isso, não faz parte da lei. eu não vou fazer, e não faz. E do tipo, se quiser, então me manda embora. Vai fazer outra coisa, vai empreender, vai criar um outro negócio. Ou as empresas entendem que cada vez mais é preciso mesclar, tem espaço para a juventude, tem espaço para a experiência ou então daqui a pouco essa empresa de recrutadores vai precisar fazer uma outra coisa. <risos> Exatamente. O Romano,
0: quero que você remate aí. Enquanto que a gente estava falando disso tudo, dessa questão da mescla, inclusive, inclusive que o... É, o Alan citou, eu lembrei daquele filme O Senhor Estagiário, que conta muito bem essas histórias aí, da né? necessidade de ter experiência no meio da juventude.
1: É interessante porque tem a juventude, os caras olham para ele meio torto assim, né, como... Inclusive que... a chefe, né? É, inclusive a chefe, o que, que esse velhinho tá fazendo aqui? Ele se mostra o mais proativo e o mais é, sábio, além da sabedoria, o cara que tá do lado dela, né? Então, assim... Eu me senti muito incomodado, sinceramente, me senti incomodado, me senti até ultrajado em saber que 45 anos, que é a idade do nosso Oswaldo, é considerado por alguns como velho já inapto para poder... E o pior de tudo, a idade não pode ser limite para determinadas coisas ou para a maioria das coisas. A sua competência é que tem que determinar, sabe? E eu só tenho um recado, eu tenho 51 com a garra de um menino, às vezes, muito menino não tem a garra que eu tenho. E tenho dito.
2: <risos> Turma! Eu tenho a mentalidade de um
1: menino
0: de 15 anos. <risos> 12. Vamos fechar em 12? Obrigado. <risos> e o Oswaldo Diniz está trazendo um tema interessante aqui. Oswaldo, as
2: férias ainda estão rendendo aí dentro da sua cabeça, né? Estão rendendo. Me deram até um traumazinho, um trauminha. Conta <risos> esse trauma para tu Pois é, 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 me deixou tão assustado que, felizmente, resolveu de uma maneira legal, mas que coube um pensamento a respeito e eu vou dividir com vocês e com o ouvinte da Itatiaia. Eu fui para Natal, né, dia 8 de agosto, saí de férias e aí já embarquei direto para Natal para uma pousada em Ponta Negra, que era a segunda vez que eu ficava e eu fiquei amigo dos proprietários, pai e filho. E aí peguei um aplicativo do aeroporto, o aeroporto de, de Natal é igual aqui, com fins longe para danar, né, mudou o aeroporto, então ficou bem mais distante. E aí então peguei esse aplicativo minha mala, que foi despachada no porta-malas. E minha mochila, muito querida, por sinal. Foi cara. Que tem a sua vida lá que dentro. tem ali. Todo mundo que viaja já viu, sabe como é que é, né? Você transporta consigo aquilo que é mais importante. Aquilo que é mais... Que você não pode perder direito. Notebook, roupas, enfim, documentos, etc. E você despacha aquilo que, se extraviar, perder, vai ser um, um transtorno, mas não tão grande como seria se fosse ah, o que está com você. E aconteceu comigo exatamente o contrário, assim, porque eu desci do carro, em frente à pousada, e aí encontrei com o pai e o filho na porta, aí o filho falou, chegou, e eu empolgado, está primeiro dia de férias, chegando em Natal, aquele que é maravilhoso e tal, falei, e aí, velho, para, sei o quê? desci do, do, do carro, fui pegar a bagagem que foi despachada, a mala, no porta-malas, e entrei na pousada, na hora de fazer o check-in, cadê a mochila? A mochila ficou no carro. Dá tá, até um no
0: agumindo, não dá o Romano, mudou tá. a cara. A amigo. mochila tá. ficou
2: no carro, cara. Gente, eu fui tomado por um estado de pânico. Porque o prejuízo material do que tinha naquela mochila ficava em no mínimo cinco pau, seis, entre 5 mil e 6 mil reais por ali. Mas coisas afetivas. Por exemplo, meu notebook, que tinha coisa pessoal. Umas camisas do galo que eu viajo, que só eu tenho. Ninguém mais tem. Por quê? São camisas que eu faço questão de comprar na loja do Galo e personalizar. Colocar números que me representam e colo escrever alguma coisa que representa só para mim, para mais ninguém. Né? Então, se não teria como recuperar. Além de outras coisas também, só para o ouvinte entender o drama que foi. Aí eu fui tomado por uma sensação de pânico, desespero. Cheguei a ligar para cá, para Eder Martins da Aspra, né, do Sessão dos prazos Policiais da Polícia Militar, eu ver se me ajudava e colocar em contato com alguém de lá. Me colocou. Só que quem resolveu mesmo foi o filho do dono da pousada. Porque eu tinha a placa do carro e a foto do motorista. E o filho falou: Olha, eu tenho dois amigos que também trabalham com aplicativo. Vou mandar a foto aqui para eles, ver se alguém conhece. Aí. Enquanto isso, eu tava lá no sofá, estribuchando, e, ah, vou perder tudo, velho. Minhas férias, cara, primeiro dia, cara, acabou e tal, não sei o quê, eu já eu tomo uma água, as outras, que água, caramba, cara, eu quero minha mochila. Então, assim, uh, e aí, nesse, nesse contexto todo, um dos amigos do filho do dono da pousada encontrou o um motorista, chama Marcelo. Marcelo, se estiver ouvindo, velho, você continua meu herói, que é esse motorista de aplicativo, que falou: alguém ligou pra ele. Ó, oh, você pegou um passageiro aí que no aeroporto, você deixou no, no, na pousada em Ponta Negra, uh, chama Terra do Sol a pousada. Pessoal muito gente boa. E aí ele esqueceu a mochila aí. Não tem mochila. Olhou para, ah, tem sim, tem sim. Avisa que eu tô indo levar para ele. O cara foi lá na pousada, mochila intacta, intocável, ou melhor, intocada e com tudo dentro, assim, perfeito. Aí eu passei a grande ó, oh, vou te dar pelo deslocamento e pela honestidade, mas principalmente pelo transtorno que você evitou, não só nas minhas férias, como na minha vida, que é ser um trauma a vida inteira. Como é que eu esqueço dentro do carro uma mochila, né? De viagem, com tudo importante nela. Então, assim, eu não sei se isso tem a ver com meus quase 15 anos de rádio, acompanhando é a pauta policial, mas eu me vi personagem das matérias que eu faço. Eu como vítima. E fui tomado por um, 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 um pânico, um, um medo de danificar minhas férias, prejudicar minhas férias, de ter prejuízo material, afetivo, etc e tal, e ficar bagunçado a cabeça. E esse cara foi lá, ele fez simplesmente o que uma pessoa tem que fazer. Ele devolveu o que não é dele. É claro que eu tive sorte por não ter nenhum, entrado nenhum passageiro, mau caráter, pegar a mochila e saído. Dele também não ter sido mau caráter, mas o, o que, que eu jogo na mesa? Ô, gente, eu não sei se, aí, se é só comigo, ou se todo mundo passaria pela mesma situação, a gente vive num, num tempo hoje tão violento, tão egoísta, e quando a gente é personagem de um drama desse, a gente só pensa o pior, o que vocês acham?
0: Alan, a gente só pensa no pior?
2: É, a gente só a pensa... A gente é
0: pessimista?
3: Ah, não sei se é pessimista não, eu acho que talvez a minha fala pareça pessimista, mas eu acho que a gente é realista. Por tudo isso que o Oswald está descrevendo, e é impossível não pensar nos dramas que as pessoas passam diariamente quando esquecem, vou dar, gente, relembrar o que a gente da imprensa faz. Quando alguém acha uma mala com algum dinheiro e devolve, o que, que acontece? Vira matéria. A pessoa, a honestidade, vira matéria. Esses valores já foram invertidos, já tem um tempo. Então, diante da sociedade que a gente vive, quando alguém chega, outros dois extremos, quando alguém chega te pedindo uma ajuda do nada, muito, muitas vezes a gente recua pensando que pode ser um golpe, pode ser alguém querendo se passar por um amigo seu quando se falar, ô oh, velho, tô precisando de um dinheiro. Esse exemplo do Oswaldo, se o Oswaldo consegue mandar, manda uma mensagem pra cá, cara me manda um dinheiro aqui, com urgência que eu tô em Natal, que eu perdi minha mochila, o cara não devolve. Eu preciso de um dinheiro pra eu fazer qualquer coisa aqui, rapidão, eu te antes de fazer, você vai pensar ah, tá bom, é o Oswaldo sim, é alguém se passando pelo, pelo Oswaldo. Você já pensa nisso. Ou na hora que o cara volta com a mochila, Antes de agradecer, pode ser que você pense assim, mas será que está tudo aí? E aí como é que eu confiro? Vai parecer com afronta ao, ao, ao cara? Porque os exemplos são vários ao redor da gente. Então, acho que é normal a gente só pensar no pior. Mas que bom que a gente tem vários exemplos assim de gente que é honesta porque, porque é honesta mesmo, porque se incomodaria se fosse para casa. Talvez se, se ninguém tivesse conseguido falar com ele, ele chegasse na casa dele e falasse, nossa senhora, de quem que é essa mochila? Porque não... O cara não percebe na hora, o motorista está ali concentrado em outras coisas. Como é que ele ia adivinhar de quem que era? Então, que bom que a gente tem esses exemplos para aos poucos ir quebrando essa, essa barreira que tem no coração da gente, não à toa. Ô, Botinha, é, a mesma pergunta
0: para você. Num, em casos, ou enfim, na vida, no dia a dia, é, a gente só está pensando no pior? A gente não está dando esse forte confiança para o ser humano?
4: Ô, Júnior, de uns anos para cá, vou até te falar que de anos para cá, eu tenho tentado pensar um pouco ao contrário, sabe? Porque assim, o jornalismo ele nos faz focar no que é notícia. Notícia é o que é diferente. Né? Pô, Se uma pessoa mata outra no meio do Afonso Pena isso é notícia. E aí, quando a gente vê essas notícias ruins, parece que a gente só vive daquilo. E aí quando você vê... Não, gente, espera aí. Teve um crime na noite em Belo Horizonte, uma cidade de 3 milhões de habitantes. Sabe, assim... Tanto de gente que brigou, só duas pessoas ali se desentenderam. Uma, às vezes, faqueia a outra e tudo. Sabe, isso é normal. Sabe, a gente vive numa sociedade, é, todo mundo estressado, doente, ou com algum tipo de, de pressão ali, de trabalho, de, de casa. E eu estou tentando ver sempre pelo outro lado, sabe? Eu, eu acho que, assim, o, o próprio Oswaldo, por está imerso nesse mundo... Né, de polícia, né, de, de, de crimes e tudo, acompanhar sempre, talvez ele, ele fique mais assustado. Eu acho que ac acreditaria, sabe? Primeiro que, 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 que o cara entregaria, ele não, não teria motivo para ele sumir, sabe? Ele é um, um motorista de aplicativo que, que tem um cadastro, sabe? Na, 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 na plataforma, talvez não, não seria assim tão complicado da gente conseguir ter essa mochila de volta, não sei, sabe, acho que de uns tempos para cá eu tô tentando mudar um pouquinho, por exemplo, a gente fala 30 milhões de brasileiros passam fome, pô, é terrível, só que a grande maioria não passa fome, a grande maioria consegue no supermercado, consegue comprar, a grande maioria é igual a gente, é trabalhador que está se ferrando ali, se matando de trabalhar para pagar as contas, né? fazendo ali alguns ajustes, e eu estou de alguma forma tentando ver o lado bom, sabe, claro que a gente não pode esquecer o que é ruim, tem que olhar, tem que resolver os problemas, mas tem muita
0: gente boa nesse mundo também, sabe? Ô, Romano, a gente está olhando muito para esse copo meio vazio, como a o Botinha? Precisa acho, olhar
1: ao contrário? É, eu acho que sim. Sabe que eu fui vítima das... Vítima não, né? Mudar aqui, desculpa, gente. Eu participei dos dois lados do, dessa história, né? É, tanto o Ying quanto o Yang, né? Eu já perdi coisas e a pessoa foi até onde eu estava e devolveu um celular dentro de um táxi também, né, no, no, no aplicativo, e já perderam uma carteira com dinheiro na porta da minha casa. Eu liguei no trabalho da pessoa, ele achou que era pegadinha, inclusive, como disse o Alan, achou que era pegadinha. Falei, não, eu moro em tal lugar, você perdeu tal, e ele foi lá, eu devolvi. Eu acho assim, a gente tem que acreditar na honestidade, sim, das pessoas. Óbvio que existem aqueles né, o, a, o último, agora, foi o golpe da figurinha, do, do álbum de figurinha da Copa do Mundo. Né? Impressionante. O brasileiro tem uma criatividade para o mal.
0: Que eu não conhecia conheci o golpe. Não é,
1: te manda um, um código. No, ah, você vai concorrer e tal, mas você tem que adicionar amigos. Quando você manda para o amigo, ele instala um hum, aplicativo espião e Entendi. rouba os dados do, do celular do seu amigo. Então, assim, não tem, o brasileiro, tem, infelizmente, tem o pensamento para o mal. Mas a gente tem que pensar um pouco na honestidade, sim. Ainda tem pessoas honestas nesse mundo. Graças a Deus, ainda tem é pessoas com berço e com educação.
0: Oswaldo, para fechar aqui, eu ouvi essa história, gente, no dia que aconteceu,
2: viu? O foi... Esse homem estava tão Júnior nervoso. Foi, foi, a, foi a segunda <risos> ou terceira pessoa que eu liguei no dia. <risos> Ele me ligou às 9 horas Não, da noite eu, e terminou
1: às 10. Eu imagino. E <risos> o que aconteceu com você? Aconteceu com o analista de desempenho do América. Ele esqueceu no avião. Aí levaram para o aeroporto, para o achados e perdidos do aeroporto. Quem chegou num voo depois, desembarcou, foi lá, buscou, embarcou de novo e entregou para ele. Eu. Olha só. É.
0: Aprendeu alguma coisa com isso tudo,
2: Oswaldo? Dá para tirar alguma coisa disso aí? Olha, eu vou te falar, cara. Eu fiquei tão apavorado que eu sonhei com a minha mochila por mais ou menos uns 10 <risos> dias. Uns 10 dias. Eu olho pra ela hoje e falo, neném, perdoa, perdoa papai. Vai... Oi, pai. Perdoa, pa... É, perdoa papai. Papai te esqueceu, mas não vai te esquecer mais. Aí eu tenho que fazer um carinho nela. Brincadeira à parte, foi um trauma. A, a, a galera do metal da qual eu faço parte gosta muito de, 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 de acompanhar a obra de, de Nietzsche, né, que é esse filósofo alemão bem conhecido, que gosta de, de dizer que o caos faz parte... Da evolução de uma sociedade. A sociedade, para evoluir, precisa do caos. Mas eu acho que a gente está tendo muito caos. Eu preferi um pouquinho menos. Diminui esse tom aí, esse, essa quantidade que está muito, provoca essas coisas na gente. Né? E um detalhe curioso: é, depois, porque eu fui na plataforma, eu fiz todo o trâmite, eu fui para todas as fontes que eu poderia. Inclusive, uma delas foi na plataforma, né, no aplicativo. Depois, esse dia, sempre quando eu pego corrida, faltando um pouquinho para acabar. Por favor, não esqueça seus itens, não sei o que, não sei o que. Nunca tinha te isso. <risos> já, já aprendi, gente. Obrigado, já aprendi, obrigado. <risos> eu aprendi, sim. Estava no um
0: GPS na mochila. <risos> eu morro de medo de perder mochila dentro de carro também, principalmente em viagem, assim. Quando eu, eu, eu sento, né? Eu coloco, passo a alça da mochila no meu braço, assim, dou duas
3: voltas. Não tem perigo de eu esquecer. Não, e o ruim é que quando perde o celular, pra casa fora, você pede alguém que mora com você, eu, liga pra ele, pra mim. Não dá pra ligar pra mochila, pra carteira, <risos> pra chave de
0: carro. Aí é difícil. É um problema.
3: Tomar, conta aí pra gente
0: no WhatsApp. Você já perdeu alguma coisa? Já passou um aperto é, parecido com o do Oswaldo? Conta aí que a gente quer ouvir. Depois desse susto que o Oswaldo início passou. E a gente vai, ele vai contando. A gente vai vivendo esse, essa agonia dentro do peito, né? Vai dando uma agonia, né? um trem esquisito, um trem ruim. Mas enfim, Botinha, queria que você trouxesse o seu tema aí.
4: Bom, o tema é... Sobre a relação de hoje das empresas com os consumidores Aquela coisa assim Antes a gente tinha um, uma passagem aérea que a gente comprava Você tinha direito a, a, a uma refeição ali dentro do avião De levar bagagem, despachar bagagem E aos poucos as coisas foram sendo cobradas à parte A gente viu essa última semana O Ministério da Justiça multando a Apple Em 12 milhões de reais Por causa da venda de iPhone sem carregador, e o carregador é um, um item né, essencial, senão o telefone não, não funciona. E aí a gente fez um levantamento, eu e Romo Ávila, durante a semana, que a gente tem telefone sem carregador, carro sem tapete, hotel cinco estrelas com café da manhã cobrado por fora, a passagem de avião cara com pagamento de bagagem separado... Pedágio e em estradas públicas Mesmo com impostos absurdos E a pergunta que fica é se somos otários Se somos os manés né, Nessa história toda E as empresas estão dando uma de De malandrinhas aí, o <risos> que você que acha?
1: <risos> e aí Romano Somos otários mesmo? Somos Somos assim, somos, na, na, lata? na lata? Somos otários, porque assim Ah, mas na Europa nos Estados Unidos O hotel é assim, você paga o café à parte, tá, lá Por que tem que ser aqui? E por que, que a gente aceita, calado, e ainda lota os hotéis que fazem isso? Por quê? Primeiro, a, a bagagem. Ah, não, você tem que pagar a parte. Tá, eu vou pagar a parte. Aí, você na fila do embarque, vem uma menina e coloca, atenção, senhores passageiros devido à superlotação da nossa aeronave, despacharemos de graça. Ou seja, você foi otário! Seu trouxa!
2: Você pode falar é, isso, né? é.
1: pode falar isso. Seu trouxa! Você foi otário! Você pagou pra despachar, o outro vai despachar de graça. Otário! Então assim, nós somos manés. Nós somos porque a gente aceita tudo calado. Vou se um outro exemplo. É, ah, nós vamos privatizar as rodovias, dar, na verdade concessão para a exploração das rodovias, mas você vai ter a obrigação de duplicar. Acabei de passar uma agora, fui a, a Itaúna, no casamento do nosso João Vitor Cirilo, isso era simples, com pedágio, não, mas é da duplicação, não era toda? para ser duplicada, porque pelo menos se ela for duplicada, você ainda dá um desconto de que tudo bem, vou pagar o pedágio porque ela é duplicada, então, dá mais, segura, mais segurança tal, não, etc. Vai tal. Ter congestionamento. É, outra coisa, por que que os demais pedágios são mais caros que a Fernão Dias, que é super movimentada e na minha opinião tem um pedágio mais justo? Por que que as outras são mais caras? Ah, custa manutenção? Balela. Não vem pra cima de mim com essa, não.
0: Então, nós somos um otários. Ô, Oswaldo, Diniz, hum. como é que a doninha lá do aeroporto fala? Seu
4: trouxa.
2: <risos> ela não ah, fala. É. É, ela sub, subentende, é, assim, entendi. entendeu? Ela fala outra coisa. Aí depois ela é pra colega e fala: banda de trouxa. <risos> Oswaldo. Então, é, o Romano falou, e na lata ele já falou que nós somos otários, meus. Somos manés aí da música do Bezerra da Silva. É isso? Eu acho que todo mundo é culpado. Assim, é até sacanagem condenar o, o, o cliente consumidor, porque a gente não pode deixar de lado esse lado mercenário das empresas, esse lado desumano, esse lado é, de um capitalismo cruel. Né? Porque, por exemplo, se cita a Europa, essas empresas low cost elas têm preços acessíveis. Por isso que elas não cobram pela bagagem que é despachada. Por isso que os hotéis também não oferecem café da manhã, porque são preços mais acessíveis. Aqui não. Aqui tira-se o benefício e aumenta o preço. Isso faz com que a gente realmente seja otário. Mas mais do que otário, a gente é passivo. O brasileiro é passivo. Ele é vaquinha de presépio. E aí eu me incluo, tá, gente? Eu também sou brasileiro, mineiro, belo horizontino Mas a gente aceita... Uma facilidade muito grande, porque por exemplo eu consigo pagar, então vou lá, né? Aquela coisa do, do, do egoísmo, né? Se dá para mim, então que alguém que lute, mas ninguém luta, ninguém faz o um tipo de reivindicação, ninguém cria, nem, ninguém aparece com uma ideia, oh, gente. Essa empresa agora tem intenção de bater de frente com as outras para proporcionar algo mais justo. O lucro vai ser menor, mas vai existir. Ninguém pensa dessa forma. Quem abre um negócio similar. Entra na toada da exploração e os outros, né? no caso a gente, nós vamos nos ferrando. Então eu concordo, acho que a gente sim é otário, mas essas empresas são muito canalhas. Então eu acho que todo mundo é culpado. E se for para dividir esse quinhão da culpa, o nosso é menor. Mas a gente sim, repito, nós somos todos passivos. A gente aceita tudo igual o de presente. Abaixo de cabeça. Muu, muu, aquela coisinha. Ninguém reclama. A dona nada. Tá bom demais A de sonoplastia. Ninguém então, reclama, ninguém faz nada. Ele, e, e
0: é isso. Ele não tá substituindo o Renato Rios Neto? É. Que é o homem da sonoplastia? Aí ah, é? Tem isso também? Tem, é, ele ah, é o homem então. da
2: sonoplastia. Tô pronto. Tô, 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 tô à altura do meu irmão. Mas é, mas é uma pena. É uma pauta legal que o Botinho levantou porque ela serve para a gente pensar a respeito de que ninguém é inocente nessa história. E todos são culpados.
0: O, o Alan, outro dia a gente estava conversando sobre esse assunto, eu estava contando para vocês, enfim, quem estava ali na redação, que quando eu fui comprar meu carro, né? É, você, vai, você chega a uma certa idade, aí você, você quer comprar o carrinho e tal, aí você compra um monte de carro velho, te dá um problema danado, aí você chega no, no, no consenso que vou comprar um carro zero. Nossa. Trouxa. Popular, trouxa, né? Trouxa, trouxa demais, né? Lógico, popular, o mais barato da linha Seu ali, trouxa. né? Cardíaco, né? <risos> aí você senta na, na concessionária, vai numa, vai noutra e, e decide, e aí, ó, oh, não, tira isso aqui, não, pô, tá caro, não tá lá, faz por tanto, você chega num desconto. Pô, consegui 3 mil de desconto. Aí na hora que você termina... Manda a mensagem pro Oswaldo.
2: <risos> Fiz um negoção, <risos> cara. <risos> Meu áudio vai ser o quê? É, <risos> você trouxe, trouxe.
0: Aí você vai e assina o, o acordo lá e tal. Eles emitem nota fiscal, não tem esse negócio todo? Tem um trâmite lá interessante e tal. Não, vamos te entregar o carro tal tá, um dia. Pá, 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 pá. Aí na hora que terminou tudo... É... O vendedor falou assim comigo. Sabe aquela moça que tá sentada lá no fundo? Lá no fundo da conta. Você assim, sim. Agora você pode passar lá, porque ela é a moça que vende os acessórios. Então tem uh, o tapete que você pode comprar, o peito de aço. Você pode comprar também o sensor de ré, mas o carro que você acabou de me mostrar. Tinha isso tudo.
3: Aí qual que é a moça? Fala.
0: Seu trouxa. Seu <risos> trouxa.
3: Sabe aqueles 3 mil que você achou que você teve de desconto? Gastei ah, tudo. lá, comprou tudo lá.
0: Seu trouxa.
3: <risos> isso é bom demais. Grava isso aí para nós, Rodrigo, porque isso aí vai ser muito útil. É, eu só queria separar em dois espaços diferentes o que é relação de, de bem e consumo do serviço assim, privado, das empresas e do setor público. Porque no caso das empresas, cara, para mim é muito óbvio. A Apple quer me vender um, um celular sem carregador? Fica com esse celular aí, não vou comprar, cara. Não existe isso. Ah, mas vale a pena? Porque não, não vale a pena se a, a empresa tá... Isso é venda casada no popular. Você, você é obrigado a comprar mais uma coisa. E se fosse algo barato? Se fosse, pelo menos, quando se fosse fazer as contas... Ah... É a mesma coisa que um preço normal. Não, você tem um celular da Apple de 6, 7, 12, 14 mil. E aí você tem que comprar um, um, um carregador a, a mais. A multa é condizente com, com o preço do celular que ela vende. E você viu quanto custa o carregador? Não. É para lá de 190 reais. Cara, não, não tem base isso. Não tem base. É, uma, é diferente do fone. Eu também acho que todo tem que vir com fone. Mas assim, aí o fone já é algo que você pode... Não é essencial para o celular. Pro o trabalho. Né? Porque tipo, é uma coisa é vender um carro que não tem a possibilidade de você abastecer. Pois é, é sem isso a gente está falando de algo é. essencial, porque vai dar menos de 24 horas, o iPhone vai descarregar, você não usa mais, então te obriga a, a comprar. Seu no... trouxe! <risos> Exatamente. <risos> a no caso do, do serviço público, o que me incomoda é, as estradas que são privatizadas, elas normalmente elas têm um funcionamento, uma operacionalização melhor do que as estradas públicas. Mas por que é então que todo ano a gente tem que pagar um IPVA tão caro? Por que, que se justifica, então, pagar esse, esse PVA? Que esse ano em Minas só teve o mesmo preço porque teve uma briga na, na justiça e porque é ano de eleição. Se não fosse ano de eleição, teria tido o aumento que estava sendo proposto lá, lá atrás. Se seguissem a tabela FIP, era mais de 20% de, de aumento. Então, aí é que eu faço essa distinção, porque o poder público nessa história, ele está mais errado ainda, porque ele tem dinheiro para poder servir a gente, a gente está pagando por isso e para você ter um, no caso, de uma estrada boa, você tem que pagar mais ainda, e você ainda fica elogiando a determinada concessionária que faz ali o que é o mínimo desse, desse contrato que é firmado com, com o governo. Então só me incomoda ainda mais quando é o poder público e quando a moça do aeroporto fala isso, que despache gratuitamente, que não sei, mas isso me sobe uma raiva a gente é passivo, o Oswaldo falou tudo, vocês lembram em 2013 as manifestações, não é só pelos 20 centavos, era sim, era só pelos 20 centavos, de lá para cá a gente pagou muitos mais 20 centavos, pagou até outro dia gasolina quase 8 reais e todo mundo quietinho.
2: E essa questão do, do aeroporto é, é, é muito engraçado. engraçada é a maneira de falar, né? é triste mesmo, porque uh, quando você, ainda há um certo preconceito, tá gente, porque por exemplo, a companhia aérea que eu viajei né, nessas férias, tanto para Natal, São Paulo, etc., uh, tem os grupos. Sim, entra primeiro. Os grupos. É, primeiro prioridade, <risos> depois prêmio, 2, 3, 4 e 5. Chega no 4 e 5... A atendente chega e fala assim, atenção, devido à superlotação, a sua bagagem será despachada. Nem pergunta. Não, <risos> quero saber da sua vida. <risos> Você vai despachar, seu trouxa. <risos> então, vai, vai, e aí despacha, ou seja, a pessoa, o 4 e o 5, que teoricamente, quem pagou a passagem mais barato, que, que tipo assim, a, entre aspas, uma certa ralé, né, a, a, acaba que é obrigado a despachar a bagagem. Querendo ou não querendo, os outros não. E eu falo na, na, na pele porque não, eu fui 4 um e 5 um aí, entendeu? <risos> e tem um
1: outro detalhe, mesmo se for bagagem de mão, quando você entra no avião, tá tudo cheio. Pois é, a gente é o quê? A gente é o quê? Todo mundo junto!
0: Seu, Seu trouxa! Ó, <risos> oh, Botinha, a pergunta foi assim: somos otários? E a resposta de todo mundo somos trouxa. É, deixa o Deuswaldo <risos> <não> responder. <risos> é trouxa! <risos> Turma, agora o bloco derradeiro aqui do Nosso Pode Tudo. Nós já. Somos trouxa.
2: Já abacalhando Pedi. tudo que podia. É,
0: Mas tem mais uma vacalhação aqui, Oswald. Ah, Que bom, eu adoro. <risos> Soshi, eu vou, eu vou trazer um tema agora, nosso Pode Tudo tá um pouquinho mais esticado. Me, me dê essa liberdade de trazer um tema para vocês. Soshi Morimoto é... Ele tem um, um dos empregos aí considerados dos sonhos. Presta Como atenção, é o nome Oswald. dele? Repete aí. Soshi Morimoto. Entendi. <risos> Batizei ele aqui. Oswaldo, ele é pago para não fazer nada, praticamente nada. O japonês, ele é morador de Tóquio, tem 38 anos. É, ganha 10 mil ienes, cerca aí de 400 reais. Por, por exemplo, fazer uma companhia para alguém, para jantar com alguém, para trocar uma ideia com alguém. O serviço dele é esse. Né? Por exemplo, o trabalho dele já levou ele a um parque com uma pessoa que queria brincar de gangorra. Em outra. <risos>
1: <risos> Muito bom.
0: É, em outra ocasião, o um japonês sorriu e acenou pela janela de um trem para um completo desconhecido que ele queria uma despedida, e por aí vai.
2: <risos> tá bem pago ou não? As obras? Ah, demais da conta que. Não, na boa. Eu fico imaginando: não é ele prestando o serviço, é quem solicita, é quem demanda. É muita carência, gente. Essas coisas, essas coisas podiam ser só do Japão mesmo, cara. O Japão você tem essas excentricidades, né? essas histórias é. que você escuta, né? Agora, não é que ele não faz nada. Imagina se de repente ele faz o serviço errado. Olha pra pessoa errada no trem. Não, não, tchau, um não, feia, ou então, então, então faz o cara... E se ele derruba o cara da gangorra? É. Vai empurrar o cara e o cara cai. Entendeu? Será? Olha, ele precisa ter bem profissional nesse momento, cara. Agora, 400 reais por programa, é isso? O programa é, é a palavra é, por, por é. serviço prestado. Mas será que tem demanda? Será que ele consegue pagar as contas dele desse Sim, jeito? Sim, ele ele agora ele tem quase 400
0: mil seguidores no Twitter. Já tem cliente que já pediu o serviço dele 270 vezes. Pô, o povo
2: oriental é diferente mesmo, é, né? É. Não tem jeito. Tá bom, ó, minha opinião sobre isso. Tá é difícil opinar, cara, porque <risos> <risos> é muita bacalhação, é, é muita coisa à toa. Eu não consigo imaginar, tipo assim, eu vou contratar esse cara para de repente, sei lá, na hora se, que eu tiver descendo. Segurador balar, de mochila pra nome. não esquecer. É, na hora que eu tiver descendo e gritar meu nome, bater palma para mim, Ficar então, com aquela lá. plaquinha no
0: aeroporto. E no aeroporto, <risos> é, tipo, se chegar.
2: Não, muito esquisito, muito esquisito, muito esquisito. Mas isso só mostra também, isso mostra também uma faceta que é perigosa na sociedade, voltando a citar o Nietzsche do caos, que é a carência. As pessoas, ao, ao mesmo tempo que Solidão. elas estão muito egoístas, elas também são muito carentes. De atenção, de afeto, de um mínimo de cuidado, de zelo, porque se não, não, não eu não consigo tirar a característica de carência desse tipo de cliente. Ninguém que não seja carente não vai recorrer a esse cara. A não ser que seja um Mzinho Renato da Vida que zoca a cara dele, né? Aquele, aquele quadro antigo de humor. Mas, caso contrário, é o ápice da carência isso daí pra mim, cara. Não, muito esquisito, velho, muito esquisito.
0: Ô, Alan, não fazer nada não significa que Morimoto é, fará qualquer coisa. É importante <risos> deixar isso claro, é. né? Ele, nada tem seus critérios. É, ele recusou ofertas para mudar uma geladeira de lugar, porque, afinal, ele vai fazer alguma coisa. Aí vai alguma fazer alguma coisa, coisa. <risos> é, né? <risos> Para ir ao Camboja também não quis, falou é, que não É, não é mais dá. perigoso, né? É, é, Eu é. também não iria, não. É. E não aceita nenhum pedido de natureza sexual.
3: Importante frisar esse ponto, que Mas significa, nenhum, obviamente, fazer alguma coisa. Pode ser que ele tope, vamos dizer que é, ele possa aceitar o convite para ir lá observar. Tem gente que gosta. Verdade. Que tem alguém observa Desde que ele não faça nada. No caso da geladeira, o que, que ele poderia fazer, por exemplo? Orientar o melhor lugar de colocar a geladeira.
2: Precisou é não, pôr a mão é na massa,
3: precisou fazer força, aí já não é com o Morimoto. Tem muita gente, tem muita gente tipo Morimoto aqui que tá ganhando pra não fazer nada. Isso é verdade. Tem político, gente que trabalha com a gente... Algum amigo, ser um cunhado que vai na sua casa um trem Tem. assim, não, não é o caso do meu cunhado, é bom deixar isso claro. Eu fico
2: imaginando aquela no almoço, aquela atendente, chegando agora virando pro, pro Alain e falando assim,
3: eu quero nomes. <risos> é, não, não, melhor não, não, melhor não, melhor, melhor não. não. Deixa eu mudar mas... de assunto aqui, vai, pode? Lá, vai, vai lá. Lá.
0: Mudar de assunto, não mudar de pessoa, vai porque lá. você já tá ficando complicado. Vai pro, assim. vai pro outro marimoto Ó a <risos> 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 oh, botinha, e o marimoto aí? <risos> Ué.
4: Como diz o Oswaldo? do trabalho né? o eu, não sei, eu não sei quem é mais trouxa nessa história. Se é a gente, se é o. Quem os contrata o Morimoto? Quem contrata o Morimoto? Realmente.
0: Oh, Romano. E o cara ainda
4: não aceita, por exemplo, ganhar uma grana para trocar uma geladeira de lugar. Não não, mas não, é, o
0: serviço dele, Romano, é não fazer nada. Ah, mas é que. Aqui...
2: A é uma filosofia, não é? uma regra, né? um é, código é, dele. Um né? código de no, ética,
1: nós né? estamos rindo aqui do Morimoto, mas no Brasil tem um monte. No Brasil tem um monte. Bom. O que tem de Morimoto pendurado em, em programa social aí, sabe? Dá, ou, tá, é, são muitos, muitos, muitos e muitos. Agora, essa da geladeira, o Alan foi, podia dar um palpite... Aqui no Brasil já tem palpiteiro sem ganhar não, nada tudo. que fica enchendo a paciência. Você já viu? Você Inclusive, manobrar...
0: o que a gente tá fazendo aqui é, é mais ou
1: menos isso. Né? Você vai manobrar um carro, tem sempre um, um sapo falando: Não, vira para lá, vai para cá. <risos> não tem, não tem jeito. <risos>
0: Oi, gente, vou deixar o Marimoto, o Morimoto de lado aqui, Romano. Eu quero começar com você. É lógico que a gente já tratou muito desse assunto. Durante toda a semana, a, a, enfim, a gente. Durante toda a semana não, de quinta-feira para cá, depois da morte da rainha, né? Aí, Tatiana está com cobertura em loco lá, o Marcelo Berkler trazendo as informações, nós aqui na redação e tal, acho que não pode tudo aqui, já não pode fechar sem tocar nesse assunto de alguma forma, e aí a gente conversava sobre isso essa semana e, e você dizia que inclusive conseguiu ficar próximo da rainha da Sim. Inglaterra uma vez, né?
1: Sim, God Save the Queen, <risos> é, abertura dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, no Estádio Olímpico, né e ela ficou muito próxima da, da tribuna de imprensa onde nós, nós ficávamos, e uma simpatia, né? Ela é uma simpatia e o povo, assim... É, o, o estado parou quando ela chegou na tribuna. E o legal é que na, na abertura eles, eles fizeram... é uma Porque tem sempre uma cerimônia muito bonita e, e fizeram uma... Ela, ela participou da encenação como tivesse sido sequestrada no Palácio de Buckingham e o 007 foi salvá-la. Eu lembro e, disso. E aí desceu de paraquedas no estádio e de repente aparece ele ao lado dela na tribuna. Então, assim, ela, ela, tinha um espírito legal. É... Para nós aqui não tem muita influência, mas é, é, para 15 países tem né? É a influência da, da Elizabeth e foi uma, uma mulher que os ingleses é, gostavam muito e ovacionavam porque ela participou dos períodos mais, mais é, sangrentos assim, na história da, da Inglaterra, principalmente na Segunda Guerra Mundial. né? Ela, ela foi acho, mecânica de, 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 e motorista, aprendeu a dirigir durante a guerra, enfim... É... Tudo na vida tem um começo, meio e fim. A gente tem duas certezas na vida, né? O Que você nasce, o que você morre, né? E ela, que ela descansou agora, 96 anos também, descansou, deixa o filho dela fazer alguma coisa. Esse era o Morimoto, é, da realeza. É
3: verdade,
0: é verdade. Oswaldo, hum. é, te, te traz alguma certa, uma certa curiosidade? Te traz algo? É, a, a família real? Como é que você vê essa história? Me lembra
2: todo? a capa, o um nome de um disco de Smith, chamado The Queen is Dead, né, dos anos 80. Né, grande banda, tipo Legião Urbana da Inglaterra, né? Muito mais legal inclusive. Beijo pro Morris, Deus, que inclusive Renato e Os Neto tem Morris tatuado no braço, né? Mas brincadeira à parte, uh, eu tô curioso para ver como é que vai ser essa mudança de Prince Charles para Charles III, né? O Charles III, né, que agora virou rei, né? Uhum. Aos 73 anos de idade, acostumado com os morimoto da vida, <risos> como é que vai ser essa essa esse peso? E ele não é tão simpático. De assumir assim, né? exatamente de assumir um cargo tão importante, uma posição tão importante que como Romano disse, para a gente talvez não influencie tanto, mas eu acho que pela pujança britânica algum tipo de, de de influência, se for mal gerido, pode atingir a gente também. É uma impressão, né? Porque eu também não sou profundo conhecedor dessa área, mas eu estou curioso para ver como é que vai ser daqui para frente, porque Carisma, ou você mesmo disse, ele não, não tem nem a metade da metade do que a rainha mãe, né? Como ela era chamada, ela tinha. E também competência para lidar com esses problemas todos que ela ajudou esses 96 anos de existência, acompanhando tudo quanto é treta e, e, na maioria das vezes, saindo bem. Né? Então, eu acho que é o momento agora é aguardar. Né? E ela como foi descansar, né? 96 anos, pô. É. Ô, Alan, é lógico que a
0: gente tá aqui falando da morte da rainha, tragédia, funeral tá acontecendo, tudo isso. Não tô deixando isso de lado, não, tá? Mas eu tenho uma preguicinha da família real.
3: <risos> você já falou isso comigo porque você sabe que eu compartilho, eu né? Você sabe. É, é, é minha missão como editor de jornal saber separar essas coisas, não é? é, é porque eu gosto ou não gosto que eu tenho que impor ali... É, restringir o assunto, não é isso a gente falou durante a semana, vai seguir falando por mais uns dias, mas não mexe comigo em nada, assim, eu só pela senhora pela Elizabeth, sei da importância dela acho que ela foi uma, uma das personagens maiores da história da humanidade, mas assim, ah, você está preocupado como é que isso vai se desenrolar daqui para frente, pessoalmente de jeito nenhum, entendo o que, que ela representa para os ingleses, mas aí ela é rainha de lá, cara tem que, que mexer com eles, nós que não mexe em nada. Você sabe o que o Brasil tem príncipe? Por exemplo, se morreu o príncipe que fica lá em Bragança Paulista...
0: Nossa rainha aqui
2: é a Xuxa, né, não? É isso aí, <risos> boa! lari <risos> lari
0: <risos> <risos> O nosso hino é esse. Ah. <risos> Ô, Batinha você ajudou nessa cobertura durante esses últimos dias no jornal. Você já morou lá em Londres, inclusive, né? Como é que você vê essa história? Remata pra gente rapidinho aí.
4: Olha, em 2006 eu morei lá e acho que assim foi a coisa que eu menos entendi em seis meses que eu fiquei em Londres por que essa adoração tão enorme, a rainha, a família real, tudo que eles fazem é notícia, é assunto, é, assim, tem uma mídia enorme por, por trás, e é, um, é muito gasto público para manter ali aqueles castelos gigantescos, a, a, aquela mordomia toda, e isso realmente ainda não entendi. Sério que, mesmo convivendo e vendo de perto, eu não sei... Como que chega a, a, a esse tipo de
0: adoração, sabe? É. Botinha está falando dos gastos, você quer complementar lá?
3: É porque, justamente por não entender também, eu fui ouvir alguns ingleses falando essa semana e eles falaram em dois, duas palavras, né? estabilidade e previsibilidade, porque lá é diferente. Você tem o chefe do governo, que é o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, que é a, a rainha agora o rei. Aqui no Brasil, o presidente da República acumula os, os dois poderes. assim. Então, eles têm a certeza de que vai trocando primeiro-ministro como se trocou ao longo dessas décadas, você tem alguém que representa o Estado, o Reino Unido, Beleza, entendo. Mas é muito gasto, é muita é, tempo, né? E mas, mas dizem
0: que o que leva de turismo para lá, né? Compensa esse gasto ainda, é, é. compensado. É, mas mas enfim. Toma, vambora? Vamos. O papo tá bom, senão a gente não para hoje, não. Vambora, né? meu rei. <risos> Valeu, Alan, um abraço para você. Um abraço, boa semana, gente. Valeu. Oswaldo, sempre bom quando você tá aqui, meu velho. Obrigado, viu? Valeu, um abraço para você.
2: Seu trouxa.
0: <risos> Ô, Romano, volte sempre, cara. Muito legal a sua participação. Valeu, obrigado. obrigado
1: pode convidar que estarei presente. <risos> seu trouxa.
0: Batinha, <risos> obrigado, meu velho. Sempre bom você aqui também. Valeu,
4: um abração. Tem que ir pra casa tomar uma cerveja pra comemorar o acesso do Cruzeiro, né? Que também ainda não é matemático, né?
0: Seu trouxa. Se a da Inglaterra viu tudo, menos o Cruzeiro Subir. vocês viram esse meme, né? Mas enfim, deixa pra lá. Maldade, mas... Vambora, <risos> Oswaldo? Bora,
3: um abraço. <risos> Tchau, gente.